0: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，英国现在这个上议院啊，在讨论一个法案啊。这个法案如果通过的话呢，将会是变成一个呃全球呃这个范围最广泛的这么一个动物福利保护法案。今天呢，我们就来聊一下，因为呢，在这个法案里边呢，它会涉及到这么一些问题，比如说问你一下龙虾。在活的时候下锅，他会感到痛苦吗？或者说，章鱼他会有悲哀的这种感受吗？<笑>嗯、蚯蚓它是不是呃可以焦虑呢？虑嗯、对，我们经常在文章里头或者诗里头经常说，这个蜜蜂是非常快乐的，采蜜啊什么的，嗯、它真的会感到快乐吗？嗯，这些东西都是这个法律的。在制定法律上面的依据，所以今天我们就来讨论一下，动物到底是不是和人类一样，它可以感受到痛苦、悲伤，或者说是喜悦、喜悦和压力。哎，这个就叫做动物感知法。
1: 嗯，为什么会有这个动物感知法呢？是因为英国首相 Boris Johnson 他在竞选的时候呢，体会到了英国民众的一个情绪，这个情绪就是呢。希望能够在保护动物这方面呢做的再多一点，因为欧盟这个体系在整个全世界在保护动物法这方面已经是可以说是限制最多的了，最严格的了，对动物最保护的了。可是你现在英国拖出来了，你拖出来以后，那些什么动物保护法是不是不适用于英国了呢？对不对？所以， Boris Johnson 呢，他在竞选的时候就信誓旦旦的做了一个承诺。说如果我当首相的话，我绝对推动这个叫动物感知法。我绝对推动，也就是说呢，我相信动物是有感有知的，动物是有喜怒哀乐的，动物是有跟人一样的，除了喜怒哀乐以外，痛苦啊什么这个，其实怎么说呢？有些东西咱也不知道。你不是动物，你比如说鱼，当你宰杀的时候，它疼痛吗？你看它噼里啪啦在那儿挣扎，你本能的会。用逻辑的去推想，他肯定某种不舒服吧？可是他到底疼不疼，你也不知道啊！你不是他呀，对不对？这个刀扎在他身上，他是你只能是判断，你只能推，但是你不知道。啊，在这儿呢，我拿了本书啊，这个书呢很大、很漂亮的一本书啊，它叫做《人类和动物的表情》，这个是一本名著，它的作者叫达尔文。在这个书里面呢，他我觉得。特别的详细的探讨了，这是一个非常有趣味的一个书，就是说他讲人的喜怒哀乐呀、嫉妒啊、什么蔑视啊这种，到底动物有没有这种表情？而且我们也知道，表情这个东西它不是独立存在的呀，它一定有一个情绪才有嘛，对不对？它发自内心，你只有在嫉妒的时候，你只有在愤怒的时候，你内心有这种感觉，你才有。那么在这个书的导读呢，里面有个小故事，很快跟大家讲一下啊。这个导读里面的小故事是这么说的：这个故事可能很多人听过，但是特别的形象。说拿破仑大败啊，在亲俄罗斯的时候呢，大败。这个是历史上著名的事件，大家都知道。后来俄罗斯的士兵追他，这个故事百分之八九十是编的、啊。俄罗斯的士兵在追他，他跑到一个犹太裁人的裁缝的家里面。那个犹太的裁缝呢，也不知道他是皇帝，一看被追了，就把他藏起来了。藏起来后，俄罗斯的士兵来了以后，没找到，没找到，看着那个床上有一个褥子，啊，就拿刺刀捅了几刀朝那个褥子上。其实拿破仑就藏在那个褥子的下面，捅了几刀没什么动静就走了。走了以后，后来拿破仑出来以后，哎呀，对这个犹太裁缝是感恩戴德啊，就是说，我告诉你我是谁吧，我是皇帝，我答应你三个条件。那么这个裁缝说好吧，就提了两个条件，提了两个，那两个条件都是比较物质的，很容易答应。但是第三个条件是说，我第三我想知道，作为皇帝您本人在那个褥子底下当刺刀捅进来的时候，当然没捅到了啊，你是什么感觉？拿破仑听到这儿呢，迟疑了半秒钟，突然之间非常的愤怒，说：“你知道我是什么？我是皇帝，你居然敢用这样的问题侮辱我！如果我告诉你我很什么什么的话，你这传出去怎么办啊？对不起，明天早上枪毙，就是你你明天早上你就死了。”那这个裁缝这一夜没睡好觉，第二天早晨，呃，士兵就看着，第二天拉出去，绑在上枪架,架起来，预备，对着准备开枪。突然之间，一个马跑过来了，说停！这个跑过来以后，手里这个人拿了一张纸条给这个犹太裁缝，你看一下。这个裁缝一打开，那个上面是拿破仑写的。你现在的感觉就是我当时的感觉，<笑>就呃，就是我当时。你不是想问吗？对不对？我现在用这个方式告诉你，我在那个褥子底下被刺刀捅进来的时候是什么感觉。那么我们把这个用在动物身上，你愿意像龙虾一样被活着的给扔到一个烫水里蒸吗？<笑>对不对？对。那所以其实这个讨论就来自于龙虾和螃蟹，因为英国人认为龙虾不应该活着。被放在水里去煮它，热水里煮它。嗯、这个而且还是一个男爵夫人，的 Janet Foker， k 还是呃 Focus，Focus，Focus， 男爵夫人提出来的。他说要仁慈的对待龙虾，在把它煮以前，先用一种麻醉剂什么
0: 。<笑><笑>对，他是说先要发明一种机器、嗯、发明一种机器，哎、就是把它先。
1: 迅速的死、哎，对、嗯，迅
0: 速的让他死亡，没有痛苦的死亡，人道的死亡，然后再煮它啊！然后，这是，这当然我们是出于，就是说我们看到龙虾进到那个。煮煮开的那个水里边的时候，在挣扎的时候，我们就想到，如果要是我在里头是什么情况？我们基本上是用自己的这个感知来代替龙虾的感知了嘛，基本上是这样还另外在辩论的时候，另外一个勋爵好像也是提出来，还是勋爵夫人也是提出来说。螃蟹也是啊，在超市的时候你买它的时候，人螃蟹是张牙舞爪的。可是问题现在，你买螃蟹的时候，他拿那个塑料的袋子把你，把这个螃蟹活的螃蟹给你绑得死死的。他说这叫做，呃，两度伤害，或者或者是虐待哈、啊，就是先是把你绑得动也不能动，然后扔到锅里头去，要不去蒸，要不去去煮啊。所以呢，这样的话，你这不是虐待吗？不不人道啊。所以现在讨论的是这个东西。然后这里头就一开始呢，在这个法案当中呢，基本上是叫做，呃，脊椎类的动物哈、啊，或者说是，呃，哺乳类的动物。这样的话呢，它比较接近人嘛，是的，它至少也是、呃、也是有这个，就是生自己的生崽啊，然后呃，有哺乳啊什么这这些啊。但是呢，后来逐渐的又要把鱼啊什么的。呃，也要加到里头来啊！所以，这个鱼我们大家都知道，很这个是长期以来一直在一直在争论的一个问题，就是有人说鱼记忆只有七秒钟，呃，有人说鱼没有记忆，而且经常可大部分的人认为说鱼是没有感情的。但是在二零零二年的时候，好像是呃英国利物浦大学的一个呃神呃动物神经学家，他首先发现说是鱼。有啊，它可以和人类一样，它有那种传递叫做疼痛的神经。他说的啊，这个是2002年，但是2016年的澳大利亚有一个学者提出了反驳，他是说鱼为什么不能感受痛苦？这个好像叫 Brian Key 啊，他他在那个科学杂志上专门有一篇文章，当然后来遭到很多人的反驳。他是说。呃，哺乳类动物为什么可以有这个痛苦的感觉？是因为它们有一种皮质呃体，这个东西呢是传输呃痛苦的、呃、这个神经，但是鱼身上是没有这个东西的，所以他说是不可以。可是问题，有人就提出反驳，有两点：第一点就是鱼如果身上有疼痛的话，你给它吃人的那个止痛药，阿司匹林啊什么的，吗啡啊，它是可以。嗯，就是没有的，它是可以呃起到作用的，让这个疼痛感消失啊，这个是经过实验做出来的。还有呢，它是说为什么说鱼有感知呢？因为是在我都忘记了，在百慕大有一个水族馆哈，他们做了，他们就感觉到那儿有一个年纪很大的一种鱼，那个鱼养在水族馆里边，它可以。他如果喜欢的人靠近他，他可以让那个人摸一摸他；然后他不喜欢的那个人碰到他的话，他可以喷水什么的。对，反正就说明，嗯、这就说明他还是有区别对待嘛，呃、对,对吧？对，没没错啊、呃。也就是说，今天讨论这个话题其实蛮有普遍
1: 性的，呃，蛮大的一个话题，对吧？他的主要是就是说，人和动物其实他最根本的，他要回答的到底是不是平等的？因为什么这么这么回答呢？如果你的答案是人和动物不平等，那我管它疼不疼呢？对不对？我为什么要在意呢？反正他要死，反正我要吃他，我就是活着争，又怎么着了呢？就他不就是踢踢腿、挣扎一下，过一会儿他不是也被争死了吗？为什么今天要把它这个东西要立法呢？而且这个里面还政治化了呢？对不对？对所谓政治化就是，这一般的都是自由派的人，都是那帮素食主义者。哎，凡是认为保护动物的人，都支持同性恋结婚，对不对、哎？都是有这种说法嘛，就是说你们这帮人，在我们英国捣乱呢、啊，把我们英国要变成什么？变成一个素食的国家呀？是不是？哎，所以他还政治化了这个事情，而且还说了，说欧盟这方面的。关于动物保护的法律是非常多而且很严，我们英国要比欧盟更严，那是为什么呢？我们凭什么要比欧盟更严呢？我们干脆就把欧盟那个搬过来就完了。什么动物还要分什么脊椎动物、非脊椎动物，对不对？哎，这个事情啊其实蛮大的。那么稍待会儿呢，我们就沿着这个话题啊继续来讲一讲，就看一看其实这个事儿还真的不那么简单。咱们先把所有的政治因素都把它抛掉，我们。真的，有的时候需要站在动物的角度呢来看一些问题。今日话。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟他讲的呢是英国议会啊，现在开始在辩论一个法案，就是《动物感知法案》或者叫《动物福利保护法案》吧。呃，这个法案的这个涉及的规模可就多了哈。原来说是只是脊椎类和这个哺乳类的动物，但现在据说把这个，呃，就是无脊椎的动物、软体动物什么的也都放进去啊。所以这个涉及的很广，它这个。包括野生的，包括家养的，都在里头啊。所以，呃，他这样如果要是通过的话，我们就说他如果要是通过的话，而且这是个大概率的事件，因为谁愿意在保护动物、体现人性的人道的这个法案上投反对票呢？呃，反正是在这种情况之下。辩论归辩论啊，但是呢，基本上可能会获得通过，只不过就是它的范围和它的这个种类包含哪些东西，可能在这方面有所增加、有所减少，呃，做一些修改，呃，这个除此之外，通过可能是呃这个没什么太大的疑虑的，但是可能需要一段时间吧。那如果通过的话，它就体现在这么几个方面了。第一，就是说。对待动物要更加人道，这是第一。第二呢，政府在制定政策的时候，不仅要考虑到有些动物的物种的数量问题了，不不仅是要保护这个濒临绝种的动物了，其他的动物也要受到保护。如果你的政策，比如说伤害了某一种动物的话，那么你要解释为什么你要伤害它。嗯，这个里面可就。广了去了，从那个你鸡鸭牛
1: 羊到什么海里的鱼啊，什么<对>这个真的是涵盖非常广。那有人可能会觉得这是一个，嗯，在富裕社会吃饱了撑的思考的问题。某一个世界的某一个角落的穷乡僻壤，你觉得他会考虑一秒钟吗？一个问题，一条鱼会不会痛苦？我的饭都没得吃，我还考虑那么多？但是呢，我觉得有识之士，你还必须得得承认，就是呢，我们今天人类能为动物考虑。它真的是一个社会进步的象征啊！你必须得承认这一点，因为我们和动物分享这个地球，分享同一个天空和同一个大地。我们分享的时候呢，我们需要了解他们，而且我们越了解他们，你承认吗？我们越敬佩他们。我们用一个特别低级的动物，而且带引号的啊，咱们说它低级，因为你说它低级，你不就等于你是高级嘛，对不对？蚂蚁，你见过蚁穴吗？吓死你！蚂蚁就那么个东西，可能你扎它一下，它也都连血都不流，你知道吗？嗯。它到底有大脑吗？它有各种各样的复杂的器官吗？它怎么传递这个信息？它怎么会它那个挖开那个蚁穴，这个地方是储藏室，那个地方是什么？整整齐齐，怎么弄的？这是谁是呃师长？谁是旅长？谁是军长？他是怎么弄的这些东西啊？非常那那个蜜蜂就更吓死你了，对不对？你那蜜蜂，我跟你说，我给你一万年，你拿手你也做不出它的蜂过来啊，对不对？当然这个不能同类的比较，我们只是这么说呢，就是这样。所以刚才提到达尔文的这个书也是特别的，为什么这种书你读的特别的有启发和特别有有有趣味，就是在这儿。他先研究一个问题，达尔文他首先就是说这个问题，马上我就能告诉你，就拿我能就能举例，他说你在看表演的时候，舞台上一个演员。在表演，突然他咳嗽一声，你会注意下面的观众，好多人跟着咳嗽。刚才我还干咳呢，你知道吗？有的时候我会在做节目的时候干咳几声，都有人告诉我说听众啊，他说听到我咳嗽，他都他都想咳嗽。咳嗽对，他就从这儿东西来研究，然后进而把它扩。大家都知道打哈欠是可以传染的，对不对？当然这是人和人之间，但是呢，达尔文就往前又走了一步，所以这种。研究人员他就是锲而不舍，他要彻底的揭开这个世界上很多东西的秘密，他就开始研究猩猩啊、猴子啊，甚至一些更低级的一些动物，他们当嫉妒的时候，他到底有没有表情？再说鱼，鱼就那么个脸，那么个眼睛，眼睛都不能闭，鱼的眼睛连闭都不能闭。当时好莱坞拍一个电影叫《Finding Nemo》，这是好莱坞电话呃电脑动画影片，当时的创作人员就有一个很大的。苦苦恼就是怎么表现鱼的表情，因为鱼他们发现有一个东西没有，没有眉毛，眉毛是一个重要的表达表情的东西。鱼没有眉毛，它就那么一个圆眼，一个圆圈中间一黑点，这是他的眼睛，怎么表达他的表情啊？他们找了海洋学家，你像人家就是说好莱坞为了拍一个片子啊，花了大钱，请了海洋的专门的科学家来研究鱼的表情，最后研究是有的。你要养过鱼的话，你就会知道。鱼，它绝对有恐惧的表情。如果你过去轰的一下去吓它一下，它噌的一下转头就跑的后时候，它是有那个。而你刚才说什么用手可以摸，这我都认识这样的人啊。他那个鱼养的跟他亲的不得了啊，不用他手去摸，他只要手一伸进那个鱼缸里，马上鱼就过来、嗯
0: 那。那那是我喂鱼的，我我感觉的、呃，我也至少受，我知道一开始我认为说这是因为你不是他没有他条件反射，对<吧>，条件反射，他不是他就过来。蹭啊，对，对拿那个身体在你的手指上
1: 蹭来蹭去。别说别人了，<对>就
0: 是我家的也是啊。呃、嗯，鱼，你只要手一放进去的时候，因为你经常喂它鱼，我不知道他们在想什么，他们们是不是有认知？<对>但是我知道，你只要一过去拿着那个呃食在那儿的时候，它啪啪啪就跳起来，有的时候就碰到你手了，对对吧？再有，还有就是动物呢，它
1: 有前瞻性，要不然多少动物它有储存的习惯呢、啊？嗯，它干什么？这个东西不吃，它把它储存起来啊。他一定是知道，在未来的某一个时刻可能没了，<笑>了对啊，我要先攒起来，这这不
0: 都是感知吗？<错>你能否认动物是没有感知的吗？对，对不对,对？对，意识感知啊，以前呢，人们总认为说这个是人类所独有的东西，包括感情，哎，人类是独有的东西。但是现在随着科技的发展，科学研究的这个取得更多的进展呢，发现说，其实在其他的动物身上也有。不是人类独有的。你比如说，有的动物的身上就它会使用工具，简单的这种工具它会使用。有的我们一直说语言是人类唯一的东西，呃，这个呃动物之间没有语言，它可能靠有些叫声来传递某些东西，但是它不它不叫语言。可是问题，他没办法探讨美国大选啊，啊、哎、什么的<笑><对>知道吗？对但是现在发现说，有的动物之间确实有。简单的语言的沟通，然后他们有时间的这个观念，同时他们还有未来感。就是刚才你说的，存存储一些东西，不管是松鼠啊、老鼠啊，还是什么其他的蚂蚁之类的，它都有存存储啊，都有这个知道冬天快到了，它就会存储一些东西来过冬之类的。然后它有同理心，它有利他主义。有的时候你看上去对它没有任何好处，但是对别的呃。和它同物种的东西有好处，它会去做这些事情，呃，有有利于整个的物种的繁衍什么的。所以很多事情呢，在科学研究进一步了解了这些动物之后呢，才发现说，它是有在某些方面确实和人类非常的相似。
1: 对，我想大家也都知道这么一个事实，就是英国人呢，在全世界他有很多文明的东西，其中之一呢，就是他以爱动物闻名。英国人特别的爱动物，这一点不是拿嘴说的。而是有实际行动。一八二二年的时候，伦敦人市民不干了，因为他们看到从郊区啊乡下来的一些马呀牛啊，嗯，来到城里可能来运货什么，特别的瘦，哎，他们看不下去了。在一八二二年的时候，英国是率先有一个动物保护法，就是说，如果我看到你的这个牛什么马瘦成这个样子，得罚你。这是一八二二年。接下来没多久以后。一八二五年又来了，一八二五年这次呢是关于屠宰的，不是瘦胖的问题，而是屠宰的时候呢，英国人发现有一些动物嚎叫啊什么的太痛苦了，所以要在屠宰的方式上面做一些改变。肉还是要吃，但是缩短它的痛苦的时间。这是一八七五年，到了一九一一年的时候呢，又来了一个一九一一年的时候，那就是全面的来。保护从包括你家里的宠物啊，什么这个，然后一直到了一九八六年呢，就更狠了。一九八六年的那个动物保护法，就是你科学做实验，你想想，我们拿动物做实验是为了我们呢、啊，是为了人好啊。医学啊都不行，也不是说不可以，就是你要做实验，你必须得，比如先这样，再那样，你一大堆，你给我符合了，你得给我保证，不能在不打麻药的时候什么捅他一刀，什么事，就就是各种各样的规定。非常的繁琐，但至少可以看出来，就是英国在保护动物这方面，呃，很厉害。然后欧盟呢，在二零零九年通过《里斯本协议》，也是正式的承认动物的感知力，就是说，这不
0: 是随便说承认就算了，你的相应的法律都得跟上，对不对？对对,对。而且它必须要有科学的依据，确实是提出证据来说，有一些动物确实有感知，呃，什么痛苦啊，呃、焦虑啊，什么这种能力，所以必须要考虑到。动物的这个感知和这个感受啊，因为我们都认为说人类和动物应该是平等的。